0: con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento.
1: Buenos días amigos de Radio Latina, soy Joel González y como es costumbre cada sábado les estoy acompañando en Otro Eco del Valle. Este espacio que a partir de las 10.30 hasta las 11 de la mañana quiere ser una cápsula para comentar todo lo que tiene que ver con el ámbito de los movimientos socioambientales, con todas las organizaciones que luchan por dignificar la vida del ser humano, por eh, reivindicar sus derechos sociales. Eh, en específico, esta vez vamos a hacer algunos comentarios, porque creemos que es indispensable seguir eh, retomando la cuestionadísima aprobación de la institucionalidad ambiental del proyecto de carretera eléctrica Cardones-Polpaico, eh, sobre todo considerando que el día 20 de marzo del 2014, el actual Ministro de Energía, Máximo Pacheco, declaraba que el gobierno entrante, eso era cuando venía saliendo el gobierno de Sebastián Piñera, no seguiría el curso de la tramitación del proyecto Cardones polpaico y lo iban a abandonar. Recuerden que este fue un proyecto licitado por el gobierno de Sebastián Piñera y que obedecía a los intereses que en ese momento el Estado tenía como parte de su política energética. Luego de esas declaraciones del ministro del actual ministro Máximo Pacheco, la verdad es que nadie pensaba de que el actual gobierno de Michelle Bachelet iba a retomar algo que había sido promovido con tanto ahínco por el gobierno de Sebastián Piñera. Y una de las justificaciones para desechar ese proyecto por parte de Máximo Pacheco es que consideraba que era un proyecto superficial y que no solucionaba el problema de fondo. La interrogante entonces es, ¿cuáles habrán sido los factores para que el gobierno haya cambiado diametralmente de opinión y hoy el Servicio de Impacto Ambiental haya recomendado aprobar el proyecto Cardones Polpaico? La verdad es que sigue siendo un misterio, un misterio que se zanja a nivel de el interior de las oficinas y de los maletines de algunas carteras ministeriales y por qué no decirlo también de los intereses de las empresas privadas que se van a ver beneficiadas con este proyecto de la carretera eléctrica más extensa jamás construida en nuestro país con las torres de alta tensión más altas que se pretenden construir en Latinoamérica. Durante esta semana el ministro Máximo Pacheco visitó algunos canales de televisión sabemos que como aparato estatal las puertas de los grandes medios de comunicación están abiertas, no así para las comunidades afectadas que tienen que hacer largas filas en las columnas editoriales de algunos medios de prensa de gran circulación o de algunos medios televisivos. Eh, y estuvo específicamente eh, en un programa del canal Megavisión donde justificaba que este proyecto Carretera Eléctrica Cardones por iba a tener una fuerte incidencia en una baja en los costos de la luz para las personas. Eh, la verdad es que nosotros hemos cuestionado desde un principio como campaña libre de alta tensión este argumento, principalmente porque sabemos que hoy día la gran demanda energética en un 84% lo absorbe la gran minería y la mega industria. No así los servicios domiciliarios, el pequeño comercio, el alumbrado público, que es lo que de alguna manera trata de ver el ministro Máximo Pacheco, que son los grandes costos que hoy día tiene la energía nacional, eh, según algunos datos de descripción del mismo estudio de impacto ambiental del proyecto Cardones eh, Polpaico, eh, dentro de la descripción de este proyecto es que la empresa eh, ISA Interchile eh, lo ve necesario principalmente por dos razones. Una, por la transmisión de energía desde la zona central hacia el norte de Chile y lo otro es que el norte de Chile es hoy día la zona que, eh, que presenta un mayor nivel de saturación en términos de energía y la verdad es que si uno hace un análisis frío y bastante eh, eh, a la rápida, porque no es necesario profundizar mucho en estos datos para contradecirlo, pero usted entenderá, querido amigo que está en sus casas, que la zona norte del país demográficamente tiene menos población que la zona central. Por lo tanto, ¿cuál es la, la justificación que ocupa el gobierno para dar a entender y también la empresa Interchile que hoy día es la zona norte la que está demandando mayor cantidad de energía y por lo tanto esta saturación según el ministro Máximo Pacheco, que esto debiese ir en beneficio de la gente. ¿Usted cree que esa sobredensidad, eh, sobresaturación de, de los servicios energéticos es por el, el consumo domiciliario, cuando estamos hablando de una zona norte que demográficamente tiene menos población que la zona central? ¿Cuáles creen ustedes que es hoy día el factor gatillante, gravitante en demanda energética en la zona norte? ¿Será la Junta de Vecinos? ¿Será el, el pequeño negocio que se encuentra ahí en San Pedro? Por supuesto que no. Es la gran y mega minería. Hoy día es la gran minería la que hoy día está absorbiendo lo gran, la gran demanda energética y a través de la gran minería, en su gran mayoría, empresas transnacionales, que es algo que hemos hablado muchas veces, que el cobre ya no es el sueldo de Chile, sino que es el sueldo de las grandes transnacionales, porque el 70% le, le pertenece a las empresas privadas, eh, hoy día prácticamente las políticas energéticas de este país son dictadas al oído del Estado por parte de los intereses de la gran minería y también obviamente de estos pequeños buitres que son las empresas eh, generadoras y productoras de energía. Por lo tanto hoy día el diseño energético del país está destinado en beneficio de la gran minería. A propósito de eso queremos lanzar una cápsula que es la Ley de Transmisión eh, Eléctrica, Carlitos, si la tenemos por ahí, eh, y donde habla específicamente del, del gran eh, acuerdo que se está tomando a nivel parlamentario para, para facilitar aún más el camino de las empresas transnacionales. Vamos a ir en un segundo, vamos a ir con, ese, con esa cápsula. ¿Estamos? Eh, ya, bueno, ahí estamos es la ley de transmisión eléctrica para que usted sepa qué es lo que está zanjando a nivel parlamentario y que con esto se va a pavimentar aún más el camino para las empresas energéticas
0: ¿de qué lado estarás tú? imagina que usted está sentado en su casa un día viene un funcionario del estado y pone un cartel fuera que dice polo de desarrollo eléctrico al día siguiente el funcionario vuelve con otro y en su terreno hacen hoyos toman muestras de tierra Usted consulta a sus vecinos y se da cuenta que a todos les pasa lo mismo. Van al municipio, pero el alcalde no sabe nada. Al tercer día, llega el funcionario del Estado y un funcionario de una empresa eléctrica. El funcionario del Estado le pide amablemente que se vaya, pues su terreno se ha convertido en un lugar de interés nacional y, por tanto, no tiene derecho a reclamar. Luego, le da una suma de dinero y le agradece su comprensión. Acto seguido, usted ve que el funcionario de la empresa eléctrica se da la mano con el funcionario del Estado. Entran a su terreno, demuelen su casa y empiezan a colocar torres para transmisión eléctrica. Lo mismo les ocurre a sus vecinos, a su barrio y a su valle. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Estado lo sacó de su terreno y se lo dio a una empresa eléctrica privada con fines de lucro? Este es el nuevo modelo que está proponiendo el gobierno para construir líneas de transmisión eléctrica, declarar polos de desarrollo e imponer franjas territoriales para que las empresas construyan carreteras eléctricas. Esto es lo mismo que propuso el gobierno pasado para el proyecto Hidroaicén y que el Congreso no quiso tramitar. Bajo este modelo de polos de desarrollo eléctrico y franja para carretera eléctrica que impulsa la ley de transmisión, que se discute hoy en el Congreso, el gobierno decidirá e impondrá sobre las comunidades franjas para transmisión que entregará a las empresas eléctricas para que instalen sus torres y cables de alta tensión. Le quitará los terrenos a sus dueños para entregárselos a estas empresas. Y esto no es todo. El proyecto de ley mantiene el modelo eléctrico vigente que es injusto y caro, porque, 1. no hay amortización. Vale decir, aunque pasen 100 años desde que la empresa puso un poste o torre de transmisión eléctrica, usted la seguirá pagando todos los meses como si fuera nueva. 2 siguen capturando una alta rentabilidad, de un 10% por ley. El nuevo proyecto, afortunadamente, bajará ese porcentaje. Sin embargo, se establecerá que deberá ser a partir del 7%. Es decir, la empresa puede ganar 7, 10 o más de 15%. 3. El Estado declara ciertos lugares como polos de desarrollo. Suena bien, ¿no? Pero esto no será para el beneficio de usted o de nosotros, sino a costa de usted y de nosotros. En el sur, por ejemplo, existen ríos cuya agua puede producir electricidad. Serán condenados a ser polos de desarrollo para generación hidroeléctrica. En el norte existe cobre y las mineras necesitan electricidad para extraerlo. Serán considerados polos de desarrollo de consumo eléctrico. En definitiva, se quieren hacer represas en todos los ríos del sur para alimentar a los grandes consumidores, Santiago y las mineras. El único detalle es que el transporte de esa energía se hará por la franja de interés nacional sobre su terreno, su comuna y su valle. El costo de eso lo pagaremos todos los chilenos y los beneficios serán para las empresas mineras y eléctricas, la mayoría extranjeras y transnacionales. Más que polos de desarrollo entonces, estamos ante zonas de sacrificio que afectarán a muchas comunidades y territorios para el lucro de unos pocos. Por todo esto, es necesario oponernos a esta nueva ley de transmisión eléctrica y que le digamos a nuestros parlamentarios ¿De qué lado estarás tú? ¿Por perpetuar el injusto modelo eléctrico de Chile o por buscar alternativas que respeten a las comunidades locales, el medio ambiente y nuestros derechos ciudadanos? De ti depende. Tuitea, comparte, movilízate y exígele a tu diputado y senador una ley justa para nuestro futuro energético.
1: Bueno, ahí estábamos con esta cápsula que nos explicaba eh, los efectos que podría tener a la comunidad eh, esta ley de transmisión eléctrica y que claramente viene de la mano con el proyecto Cardones polpaico eh, Un proyecto que se trata algo así como una versión reeditada de Hidroaicén, pero eh, principalmente desde la zona norte a la zona central. Eh, aunque esto contempla además un trazado de 753 kilómetros con 1.632 torres que oscilan entre 45 y 70 metros de alturas. Eh, este es un proyecto que va a afectar a cuatro regiones del país, y en nuestra quinta región hay 10 comunas, eh, nuestra quinta región también donde tiene zonas que son, desde el punto de vista de la biodiversidad, está dentro de alguna de las zonas con mayor cantidad de áreas de resguardo. Eh, por lo tanto, estamos hablando de un proyecto evidentemente muy invasivo y que tendrá serias eh, repercusiones, en los ecosistemas y en las comunidades que viven alrededor de esos ecosistemas que han forjado pequeñas economías ligadas a la pequeña agricultura, a la apicultura, al turismo agroecológico y también, y algo que hemos declarado más de una ocasión, no es menor que la zona de la Campana Peñuela sea considerada reserva de la biosfera por la UNESCO, por lo tanto el Estado de Chile tendrá que dar explicaciones de cuáles son su, su gran justificación para permitir que esta zona sea invadida por torres de alta tensión que transmiten un millón de voltios a través de sus cables eh, bueno, esperamos entonces que esto no continúe que la, la posibilidad de judicializar estos proyectos tenga eh, una, alguna efectividad en algún momento tuvimos la esperanza de que tener la intendencia Uli Machino que sabía de la situación, sabía, sabe profundamente de de los cuestionamientos que hace la comunidad sobre estos proyectos pudiese tener alguna influencia en dirimir en contra de esto, porque sabemos que la comunidad de Limache, Olmue, la quinta región y todas las comunas donde pasa este trazado no quieren el proyecto Cardones por Paico, pero lamentablemente no fue así. Y no es así porque eh, es síntoma de cómo se está estructurando el aparato estatal, donde las intendencias, las gobernaciones no responde necesariamente a las inquietudes y a las voces ciudadanas de las comunas que deberían representar, sino que son organismos que obedecen a una estructura bastante vertical, donde son emisarios de, de las posiciones de los proyectos del Estado. Por lo tanto, aquí también es, eh, Cardones Cardona Espolpaico es síntoma de la falta de democratización que tiene el aparato estatal para poder hacerse parte de las demandas ciudadanas. Hace algunos días atrás, la campaña Libre de Alta Tensión convocó a una reunión ampliada que se realizó el día miércoles 16 de diciembre, donde asistieron algunos representantes de distintas localidades y también hubo un contacto con el abogado Juan Carlos Urquides, que Urquidi, quien lleva diversas causas contra las irregularidades legales y técnicas del proyecto de transmisión eléctrica. Al respecto, eh, el abogado Urquidi fue enfático en mencionar que Cardones Polpaico no cumple con el marco regulatorio, no contiene compensaciones ni medidas de mitigación alguna, ignora las ordenanzas ambientales de municipalidades en donde pasa el trazado, incumple la participación ciudadana, infringe tratados internacionales sobre la protección de nuestros recursos naturales y afecta de manera directa la salud de más de un millar de personas. El abogado también mencionó los graves vicios de este proyecto, el que fue aprobado a pesar de presentar problemas de admisibilidad por carecer información relevante o esencial, situación que fue confirmada en una sesión especial de la Cámara de Diputados que en pleno votó por solicitar a la Presidenta de la República el retiro inmediato de este proyecto. Sin embargo, ese, ese proyecto no tiene eh, influencia directa porque el, la Cámara de Diputados no tiene potestad para generar eh, regulaciones o, o leyes o, o proyectos que obliguen a la Presidenta a tomar una u otra decisión. Por lo tanto, fue un gesto más bien testimonial. Eh, otro argumentos que plantea el abogado Urquidi es que este proyecto carece de información relevante, tiene una paupérrima línea de base que no coincide con el área de influencia, sin considerar ni tomar en cuenta las oposiciones de la comunidad. En la reunión Urquidi hizo un potente llamado a las organizaciones y comunidad en general a revisar los aspectos concluyentes de la resolución de calificación ambiental publicada recientemente por el Servicio de Evaluación Ambiental y precisar si las preguntas y observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana fueron respondidas oportuna y coherentemente, ya que existieron muchas observaciones que presentó la comunidad para oponerse a este proyecto que no fueron incluidas y por lo tanto no tuvieron respuesta. ¿Qué es lo que nos resta ahora? Eh, alguna de, de, justamente es alguna de las eh, preocupaciones que tiene la comunidad. ¿Qué hacer ahora? Porque parece que el Servicio de Evaluación Ambiental fue bastante enfático en aprobar este proyecto. Pero efectivamente falta la apelación ante el Consejo de Ministros que esto es, es, vamos a la suerte de la olla, como se dice, porque eh, Hidro Aysén efectivamente tenía muchas, muchas oposiciones jurídicas, pero también había una coyuntura especial, que era la coyuntura electoral, y además, sumado a esto, que Hidro Aysén logró sacar a miles de personas muy lejos también de donde se estaba generando el conflicto. Y es algo que quizás en el movimiento social debemos hacer un mea culpa. Y aquí quizás endosarle eh, el tema a cada uno de los vecinos que nos están escuchando y que no quieren estos proyectos de cocina en nuestra zona. Nos faltó gente en las calles. Faltó eh, tener la posibilidad de, de generar en la oposición de Cardones Polpaico un gesto mediático potente. Y en eso estamos trabajando aún. Tenemos la capacidad para hacerlo. Sobre todo... Eh, considerando los procesos de empoderamiento ciudadano que ha habido en nuestra comuna. Limache no es una comuna que está acostumbrada a movilizaciones. Por lo tanto, con el tema de Cardones-Polpaico, con el tema de la termoeléctrica, con la contingencia que vivieron los profesores hace unos meses atrás, la, la comunidad de Limache está en un proceso de empoderamiento que ha sido paulatino. Lamentablemente, los tiempos de empoderamiento y de aprendizaje ciudadano no son los mismos que los tiempos que tiene la institucionalidad para evaluar y aprobar los proyectos. Y nosotros sabemos que es así, sabemos que Limache ha dado unas lecciones claras de cómo ponerse de pie, pero no basta con Limache. Necesitamos que se asumen todas las demás comunas para que el conflicto Cardones por Paico llegue a ser un conflicto nacional. Hoy día el ministro Máximo Pacheco tiene la posibilidad de pasearse por todos los canales de televisión hablando de la bondad de este proyecto. Mientras tanto, nosotros estamos tratando de generar tiempo en organizarnos, en planificar, en ver cuáles van a ser las vías judiciales, en ver cómo autocapacitarnos para presentar observaciones, cómo conseguir recursos para contratar especialistas que nos asesoren técnicamente en la presentación de las observaciones, por lo tanto aquí la comunidad siempre va a estar en una situación bastante más, más compleja y en perjuicio obviamente de su calidad de vida bueno vamos a seguir escuchando algo, vamos ahora a escuchar al grupo congreso, pero esta vez con un con parte de un tema que es de Nicanor Parra. Esto es parte de los mensajes que nos deja Nicanor Parra y que el Grupo Congreso lo musicalizó en su disco La Pichanga. Los niños de Chile entendemos por ecologismo un movimiento socioeconómico basado en la idea de armonía de la especie humana con su medio, que lucha por una vida lúdica, creativa, igualitaria, pluralista, libre de explotación y basada en la comunicación y colaboración de grandes y chicos. Ahí teníamos el mensaje de Nicanor Parra, que está incluido en el disco de La Pichanga. Este niño de ya 100, 100, 100 años, 101 años, parece que tiene Nicanor, y debe ser el niño más anciano de nuestro país, pero que tiene la película bastante clara. Él sabe describir muy bien lo que es la ecología. Antes de finalizar, porque nos vamos a ir también con otro tema del Grupo Congreso, eh, me gustaría pasar también eh, notas sobre algo que ocurrió en la comuna de Putaendo dice aquí, un momento histórico fue el que se vivió durante la tarde de este jueves donde más de 2.000 personas provenientes de todo el Valle de Aconcagua repletaron las calles del primer pueblo libre de Chile para mostrar su fuerte oposición al proyecto minero que impulsa la transnacional Andes Cooper al interior de la localidad Los Patos Cientos de pancartas dejaban en claro el veredicto de la comuna Andes Cooper mata a Putaendo Putaendo defiende sus recursos naturales en el frontis del Templo de la Parroquia San Antonio de Padua está ubicado el escenario que albergó a diferentes artistas que llegaron a solidarizar con los habitantes Putadendo, entre ellos Marisol Díaz, Aconcáñamo y Nano Ster, cantautor nacional que dejó varios compromisos de lado para apoyar esta causa. Esto es solo el principio y la comunidad demostró su fuerza y esto seguirá creciendo, argumentó Héctor Fuentealba, presidente de la Coordinadora Tes Ríos, quien indicó que cifraban en alrededor de 2.200 personas las, las cifras de asistentes a la marcha. Por lo tanto, vemos que hay otra comunidad que se está levantando. También la comunidad eh, comunicado de la red ambiental del norte, desde la cordillera al mar, fue un comunicado que surge luego de un encuentro de la red ambiental realizado los días 21 y 21 de noviembre, deja varios puntos en claro con respecto a cuáles son los temas que convocan a las comunidades organizadas del norte de Chile. Y es así, rechazamos cualquier lógica catente contra la soberanía de los bienes comunes y declaramos defender la autodeterminación de los pueblos. De tal manera adherimos y solidarizamos con todas las luchas que se levanten contra tratados y acuerdos internacionales al servicio grupo de grupos económicos en desmedro de los intereses de las grandes mayorías nacionales. Por este motivo adherimos a campañas contra el TPP, eh, también rechazamos el proyecto de línea de transmisión energética Cardones-Polpaico, gracias compañeros, este mensaje es un gran aliciente, y también, ah, también se oponen a cualquier ley que permita la intervención sobre los glaciares. Nos sumamos también al llamado a defender la soberanía alimentaria, haciéndonos partícipes de la lucha por la protección de las semillas, la, la, el autocultivo de hortalizas, y una economía solidaria basada en el bien común. Como pueden escuchar, la red ambiental del norte también en una misma sintonía con lo que hemos replicado los mensajes que en lo, en lo que lleva de meses al aire eco del Valle, hemos tratado de replicar casi un mensaje en virtud del resguardo de nuestra soberanía, de nuestra autonomía, de la posibilidad de decidir cómo es la vida que queremos llevar adelante, protegiéndonos de la, muchas veces de los intereses eh, mezquinos de este modelo económico llamado neoliberalismo y de las empresas transnacionales que se benefician de este. Vamos a finalizar este Eco del Valle de hoy. Recuerde que usted puede escuchar eh, en los podcasts las grabaciones de este espacio, al igual que los anteriores, a través de nuestra página Facebook, Eco del Valle. Usted puede encontrar las grabaciones. Eh, una página que nos mantiene bastante contentos porque si bien este programa se se transmite una se una vez a la semana en directo, durante el resto de los días estamos publicando esta información y ha tenido una muy buena aceptación por parte de todos ustedes. Nos vamos entonces con este último tema inspirado en los textos ecologistas de Nicaragua Parra y el grupo Congreso. Nos escuchamos el próximo sábado.
2: El error consistió en creer que la tierra era nuestra. Cuando la verdad de las cosas que nosotros somos de la tierra Cuando los árboles aún No tenían la forma de muebles Y las gallinas circulaban Crudas por el paisaje El error consistió la tierra so
0: emitidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten
1: Radio Latina 98.5 en el dial FM